0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment Éviter le procès ou l'art de ne pas se mettre dans le pétrin. Je reçois souvent des appels d'amis ou de clients qui viennent me trouver lorsqu'il est presque trop tard. Ils ont reçu une citation à comparaître, c'est-à-dire une invitation à se présenter au tribunal, parce qu'ils n'ont tout simplement pas réagi avant. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette convocation devant le juge, allez écouter le troisième épisode de ce podcast intitulé « Je suis convoqué au tribunal ». Sachez qu'il est tout à fait possible d'éviter de se retrouver devant le juge. Ses clients ou amis prétendent souvent que la citation ou la requête leur est tombée dessus du jour au lendemain. Et je réponds invariablement « baliverne. En général, avant de vous traîner devant le juge, une administration, euh, une institution ou une entreprise ou même un particulier va réfléchir à deux fois euh, parce qu'une euh, procédure judiciaire entraîne toujours des frais importants bah, qu'elle préfère euh, toujours éviter. Même si vous êtes sûr de vous euh, que vous pensez avoir un dossier en béton armé, euh, il est tout à fait possible que le juge ait une lecture tout à fait différente de votre dossier. Et là, c'est la déception Assuré. C'est la raison pour laquelle je pose toujours mes clients et mes amis à négocier. Et on peut commencer à négocier dès le premier courrier reçu, d'ailleurs. La partie adverse va toujours vous adresser en priorité un courrier et puis un ou plusieurs rappels avant de vous mettre la pression en vous envoyant une mise en demeure. C'est la dernière étape avant les ennuis. Et ce n'est qu'en l'absence de réaction qu'elle va donc envoyer cette mise en demeure. En clair, il s'agit d'une invitation ferme à payer ou à agir avant la saisie du tribunal euh, compétent. Dans ce podcast, nous allons d'abord voir euh, ensemble euh, que faire lorsque vous recevez euh, cette mise en demeure. Ensuite, euh, je vous donnerai deux ou trois petits trucs et astuces pour vous aider à rédiger une réponse à cette mise en demeure. Prenons la situation dans laquelle vous recevez une mise en demeure, par exemple, de votre propriétaire qui vous réclame des arriérés de loyer ou de votre banque parce que vous n'avez pas payé votre crédit hypothécaire ou encore de votre compagnie de téléphone. En général, euh, je vous l'ai déjà dit, vous aurez reçu un ou plusieurs rappels avant cette mise en demeure. Alors, première situation, si vous disposez de l'argent et que le montant est dû, euh, en d'autres termes, vous ne contestez pas, eh bien, dépêchez-vous de payer. Il n'y a aucune raison de traîner. Ce serait franchement pas terrible de vous retrouver devant le juge, avec tous les frais euh, annexes en plus, si vous n'avez pas de contestation sérieuse. Si, pour l'une ou l'autre raison, ce mois-ci, est compliqué. Vous n'avez pas les fonds parce que, par exemple, vous avez eu de gros frais ou vous venez de, de perdre votre travail et que vous en avez un autre en vue. Donc, ces difficultés sont ponctuelles. Vous aurez les sous dans les quelques jours qui viennent ou les quelques semaines. Ne faites pas l'autruche. Prenez contact avec la partie adverse. Alors quand je vous dis de prendre contact, prenez bien sûr contact par écrit. Vous le savez, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il faut toujours vous ménager une preuve de toutes les démarches effectuées au cas où ça devait euh, tourner mal. Vous prenez donc contact avec la partie adverse et expliquez la situation et surtout négociez un plan de paiement, un plan en deux ou trois fois. Alors en général, ces plans de paiement sont acceptés parce que euh, précisément, vous acceptez le principe de payer. Et si vous ne respectez pas ce plan de paiement, eh bien il sera plus facile pour cette partie adverse d'obtenir plus tard un jugement si la situation devait dégénérer. N'acceptez donc jamais un plan de paiement que vous ne pourrez pas respecter parce que euh, les mensualités sont euh, trop élevées, par exemple. S'il s'agit d'une facture récurrente, essayez de voir s'il n'est pas possible de renégocier le contrat ou de choisir un autre forfait. Cela vous évitera à l'avenir de nouvelles difficultés. Et euh, vous n'avez rien à perdre. Au pire, on vous dira que ce n'est pas possible. Renseignez-vous aussi euh, éventuellement chez un autre prestataire qui pourrait peut-être vous proposer des tarifs plus attractifs. Et euh, si d'aventure vous êtes plus à l'aise à l'oral, alors il n'y a pas de problème. Prenez contact par téléphone et si la personne que vous avez au bout du fil vous accorde ce fameux plan de paiement, eh bien demandez une confirmation par écrit dans la foulée ou confirmez vous-même en envoyant un email après avoir raccroché. Dans cet email, euh, rappelez la conversation téléphonique et précisez l'accord intervenu, par exemple le montant de la dette et les mensualités convenues etc. Deuxième situation, vous contestez cette facture. Vous n'êtes pas d'accord de payer. Peut-être parce qu'elle a déjà été payée et que vous vous êtes peut-être trompé dans la communication et le service comptable n'a pas identifié votre paiement. Euh, autre cas de figure, vous contestez la facture parce que vous n'êtes pas satisfait de la prestation, euh, vous n'avez pas reçu l'objet commandé ou la prestation demandée. Dans ce cas, vous devez répondre à la mise en demeure de préférence par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email en activant euh, sur votre compte l'option réception et lecture du message envoyé pour à nouveau vous ménager une preuve. Alors, comment on répond à cette mise en demeure, eh bien, veillez toujours à rappeler le numéro de référence indiqué dans le courrier de l'expéditeur. En effet, si vous avez affaire à une importante société euh, ou une très grosse compagnie, les gestionnaires de dossiers traitent des centaines d'affaires, des centaines de courriers par semaine et euh, ils ne vont donc pas savoir qui vous êtes au premier coup d'œil et ils risquent de laisser traîner votre courriel sur le côté plutôt que de rechercher le bon dossier. Alors Ensuite, euh, faites un petit résumé de la situation en étant très factuel, c'est-à-dire en indiquant les dates des faits les plus marquants euh, dans votre affaire. Alors, par exemple, à la date du 24 janvier 2022, j'ai commandé auprès de votre entreprise un canapé 3 places de la marque X au prix de 4000 euros. J'ai versé un acompte de 500 euros. La date de livraison était programmée au 5 mars 2022. Or, à ce jour, je n'ai toujours pas été livré. Ou alors vous me réclamez le solde ou encore vous m'avez bien livré mais il ne s'agit pas du bon article je l'ai donc refusé et le livreur l'a ramené au dépôt etc vous comprenez le principe alors ensuite après cette description précise des faits écrivez noir sur blanc que vous contestez le paiement donc par exemple je conteste vous devoir la somme réclamée dans votre courrier dû etc et enfin formulez écrivez ce que vous souhaitez. Dans le cas de la livraison qui n'a pas eu lieu, vous mettez à votre tour en demeure la partie adverse de vous faire livrer l'article dans un délai de X jours. Dans le cas du mauvais article expédié, soit vous réclamez l'envoi du bon produit ou vous demandez à être remboursé et euh, il est inutile dans cette réponse à la mise en demeure d'essayer d'écrire un courrier en poulet euh, en utilisant des formules compliquées faites euh, au plus simple le plus important est d'être compris et de ne pas s'embarquer dans des explications euh, beaucoup trop longues attendez ensuite la réponse de la partie adverse qui de manière générale cherchera à trouver une solution plutôt qu'à perdre de l'argent ne fermez jamais la porte à une négociation. Euh, il est parfois plus utile de ne pas emporter la partie, entre guillemets, plutôt que de risquer d'aller devant le juge, ce qui engendrera forcément des frais et du stress, même si vous gagnez l'affaire. Et retenez de manière générale qu'il est toujours possible de négocier dans à peu près toutes les matières. Il y a même des personnes qui sont formés pour cela et qui peuvent vous assister, vous donner un coup de main. C'est le cas des avocats, mais également des médiateurs et autres conciliateurs. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'aborde cette thématique plus en profondeur dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée comme iTunes ou Spotify. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.